0: 皆さんこんにちは松村太郎ですアップルノートポッドキャスト今回のエピソード久々の更新ですけれども再びのアップルの利益警告一体何が2月17日米国市場はプレジデントデーで休場だったんですけれどもこのタイミングにアップルは2020年第二四半期の利益売上高ですねこのガイダンスが630から670億ドルと示していたんですけれどもこれに満たない売上高が未達になるという見通しを明らかにしましたこの売上高がガイダンスに合わない足りないというのは利益警告と言われていて投資家やサプライヤーに対してのそのアップルのビジネスの現状を警告するものとされています利益警告前回は2019年の1月2日だったと思うんですが2019年第1四半期これは2018年の10月から12月期ですねこの売上高が予測に満たないということで出されたのが利益警告でした結果として iPhone の大幅な減速これは iPhone XS でしたけれども iPhone XS と XR の売上販売台数が伸びなかったことに原因をこう持って、えー、売上高が全く足りないとそういう状態になりました今回2019年10月から12月の売り上げはそれを大きく上回ってですねえー、前年同期比で約 9% の増加になったんですけれどもその次がいけないと2019年20年の月月から3月期このタイミングの利益が足りないということで警告が出ましたさて一体何が起きているのか今回のポッドキャストで考えていきたいと思いますアッップルノートトポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしますレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト。改めまして、こんにちは、松村太郎です。アップルノートポッドキャスト二月十九日の更新です。今回。アップルは。再びの利益警告を出しました。で、この利益警告というのは、先ほども申し上げた通り、売上高のガイダンスが。はあ。達成でできないといととうことでしたで2020年の1月28日の決算発表では2020年第2四半期この1月から3月期の売上高は 630, ドルすいません630億ドルですね630億ドルから670億ドルの幅で、えー、ガイダンスが出されていましたしかし今回630億ドルが達成できないということで、えー、利益傾向が出されたということになります。アップルは英語版のプレスリリースの中でその原因についてコロナウイルスですねこの新型コロナウイルスの影響これによって、えー、今回の、えー、利益の達成が難しくなったというふうに説明しています。新型コロナウイルス中国では1月末ぐらいから爆発的な感染が観測されており今日の時点での数字で、えー、合計の死者数は2000人を突破しましまた日本は中国に次いで集団感染に見舞われている国ということで国際的にも今回クルーズ船の対応について批判が集まっていますけれどもこの、えー、日本でも、えー、分かっているだけで、えー、550人。という方が、えー、この新型コロナウイルスにかかっているということになりますでも今回の新型コロナウイルスなんですが WHO 世界保健機関にはによってですね COVID-19 COVID-19 COVID というですね名前が付けられています、まあ、来年になると再びこの、えー、ウイルスが蔓延する可能性もあるんですけども新型じゃないということになるので新型コロナウイルスという名称は今回今年の今シーズンの、えー、特有の言い方になるんじゃないかなと思うんですけれども。えー、この新型コロナウイルスの影響で春節の休みを1週間延長してえそれでえとなんとか収束をえ見たいということだったんですがどうやらそういう状況にはなさそう。専門家によると4月頃の収束これがあ見込まれるんじゃないかということになっています。まだまだだヶヶ月2ヶ月あるわけけですけれども、えー問題になっているのはアップルの2つの中国国内でのビジネスがあ滞っているということですね一つはそもそももうお店とかみんな閉鎖されていますそして、えー、アップルストアの中国の直営店これもですね、えー、42店舗閉じていたわけですつまりいいアップルストアこれの売上高が2週間ほぼ2週間まるまる入ってこないという状況に陥っていたわけですね。でアップルストだけではありませんよね。キャリアショップであるとかいろんな、まああのー、アップル製品を取り扱っている店舗もみんな閉まっているわけですからこう控えめに言って中国での売り上げがほぼ半月の間ないっていう状態になっていると考えた方がいいわけですよね。だいたいた中国もう本当に平均するとですね1日あたたりりりだいいいい億ドルぐらい、えー、売り上げている計算になりますもちろん春節のシーズンとかいろんなこう、えー、もり消費が盛り上がるタイミングがあるんで一概には言えないんですけれどもでも春節ですからね、えー、消費が盛り上がってるはずですと。これがまるまるなくなっているわけですから、まあ、この中国での売上高が立たないっていうことはあこのアップルとしては第二の消費国ですよ米国についてここの売上高がこまあ、とりあえず今は二週間三週間そしてまだまだどれくらいこれを閉鎖の状態が続くかわからないという状況で売上の予測が大きく下回る予測を大きく下回ることが確定的になったと言えますよねこれがあコロナウイルスの影響の一つ目の理由ですでもう一つの理由っていうのがアップル中国で iPhone などの主力製品組み立てていますよねとたくさんのサプライヤーもありますこれらのビジネス止まっていたんですよね春節から1週間で2月10日には工場があー稼働始めていると言うんですけれども労働者をなかなかその元の職場に戻せない人を中国国内でなななか動かか動せない、まあ、そういう状況に陥っていますからなかなかこの iPhone の組み立て工場にも人が集まらないパーツの工場もなかなか動いてこないので生産が戻らないこういった事情がありますので、えー、iPhone ですねこの iPhone の製造がショートしてしまってそれで世界的な品薄状態に陥るこれすなわちですねその売売れれるはずだった iPhone が店頭になないい。わけですから売れないこれによって売り上げが立たない、まあ、こういった状況に陥るということが2つ目の理由です。でこれはなのでもちろん米国とか、えー、欧州とかアジアパシフィック絶好調だったんですねこの前回の四半期 iPhone11 がとにかく売れている。まあ、こういった状況なのに iPhone の数が揃わないので売り切れない。機械損失ですよねこれが世界的に起きてしまうので中国国内の売上高は立ちません同時に他の国でもこうどれくらいの分がショートするかっていう情報はないんですけれども例えばあ10台売れるはずの iPhone が5台しか店頭の在庫がなかったら当然売り上げは半分になってしまいますよね。なののででどういった規模で売上が既存するのかっていうのは本当に次の決算開けてみないとわからないんですけれどもとにかくこの630億ドルというですねガイダンスの加減これの達成が難しくなったことは間違いないこれによってアップルは今回の「利益警告」を出したということになります。アップルノートポッドキャスト2020年2月19日エディションお届けしております今回は今年も出てきたアップルの利益警告についてその背景と影響について考えていますさあアップル今回 iPhone が作れなくてそして中国のお店が開けられなくて利益が達成できませんこれが今回の利益警告の非常にかいつまんだあ内容でその理由はコロナウイルスこれによる中国の経済活動の停止というものが原因ですよというふうに説明しています。まあ、もちろんですね、コロナウイルス、中国だけの、そしてアップルだけの問題ではありません。国際的にこのウイルスの蔓延何とかして食い止めよう。こうして、えー、各国あるいはいろいろな研究機関も含めて動いてます。なので、えー、中国だけがいけない。アップルだけがまずいいそういう問題ではないんですよねなので今回の利益警告では実はあの利益警告が出た翌日のこの2月の18日ですね米国時間2月18日のあのニューヨーク市場なんですけれどもあの324ドル先週末の終値、ね。えー、をつけていたところからあもちろんね一時はあのー、大きく売り込まれる場面もあったんですけれどもすぐにこう惜しめ買いが入って、えー、結果的にはですね2の下落に収まったんですね前回は230ドル40ドルの水準から一気に142ドルまで落ち込んで、えー、利益警告の影響というものが非常に大きかったんですけれども今回は世界的にそうだっていうこととあのでですねで比較的アップルは iPhone だけではないいろいろなビジネス AirPods アップルウォッチなんかも好調だということで、えーまあ、iPhone だけがアップルの現在のビジネスじゃないっていう認識が広がっていることそして、えー、それ以上にあのアップルはサービス部門もあるしまだましだという認識があることこういったことが相まって2の下落に収まっているんですねもちろんこれからどんどんどんどん、あのー、売り始めだった可能性はありますけれども思ったよりもアップル株の下落幅は小さかったと見るべきですね。ところが一方で日本の企業など iPhone のパーツを供給していアップルは主力の製品の iPhone の依存度を下げて比較的少ない株価の下落で済んでいるんですけれどもアップルの iPhone のへの依存度を下げられていないサプライヤーこれはやはり売り込まれると。いうようよなあ状況が起きていますなんだかちょっと矛盾しているというか納得いかないというかですね、まあ、そういう状況になっているんですけれどもでこれから先の影響についてなんですけれどもアップルは、まあ、もちろん iPhone11iPhone11Pro この,あの2つのラインがこう作れないっていう部分もあるんですけれどももっとこう3月に予定していた何かが飛んだとしたら。コロナウイルスのせいでその計画が狂ってしまったとしたらこの利益警告の意味というものもまた違った見方ができるんじゃないかと思いますその内容というのがやはり噂されていた廉価版の iPhone iPhone SE2 だったり iPhone9 だったりと言われているこのこれから3月に発表されて出てくるであろう廉価版 iPhone の計画に関係があるんじゃないいかという,ふうに、えー、踏みました、まあここから先は私のこう推論というかですね、えー、予測というかそういった部分ではあるんですけれどもこの iPhoneSE2 s e あるいは iPhone9 これは iPhone8 の筐体を使って、A、A13 ですね A13 バイオニックプロセッサを搭載して。というタッチ ID を搭載したあ古いフォームファクターのレン、えー、iPhone なんだけれどもその分安く、えー、供給して400ドル以下日本だと4万5千円以下ぐらいの水準で販売されるのではないかというですね、まあ、そういうデバイスなんですけれどもアップルは最近あの販売台数の数字は出していないんですけれども iPhone のアクティブユーザーベースっていうものがあ指標として出されるようになっていて、今まあ、もなく10億台に到達するというふうにアナウンスをしています。で、この10億台に到達する iPhone のアクティブユーザーベース、これのドライバーっていうのは何も高い端末が売れ,れ,売れない売れる必要はないんですよね。別に安い端末が売れたとしてももちろん一台は一台のアクティブユーザーになるわけですから。あじゃあその1台の数を増やして、えー、波及効果を高めていこう例えばサービス部門、えー、いろんなサブスクリプションのサービスをお契約する人を増やそう母数を増やそうあるいは iPhone と組み合わせて使う AppleWatch であったり AirPodsAirPodsPro こういったウェアラブル製品今非常に高い伸び率 40% 近い伸び率で、えー、ここまで来ていますけれども iPhone ユーザーが増えればこの Apple、え、Watch、ー、だったり AirPods の新規ユーザーも増えるということで、えー、とにかくアクティブユーザーベースを増やすっていうことこれがあ一つの,あの指標になっているわけですね、えー、もちろんサービス部門だけではなくて他のハードウェア部門にとってもあの指標になっていますなのでレンカ版の iPhoneiPhoneSE2 もしくは iPhone9 ですかね、えー、このデバイスが出てくることによってえー他のビジネスにも一気にブーストをかけていくそんな2020年にしていこうこういった計画があ,あったのではないかと思いますところがですね、えー、この iPhone9 のプロダクション製造については二つの見方がありますやはり中国工場がなかなか生産能力の戻りが遅いためにこれを一、えー、ヶ月程度準備が遅れているんじゃないかという見方が一つもう一つはあ言ってみれば iPhone8 と iPhone11 のこう何て言うんですかねこうを融合させたようなあフォームファクターになるわけですからその本当に最新のパーツばっかり使うわけではないので実はそこまで影響がないんじゃないかっていう見方つまり3月中に発表できて、えー、遅くとも4月の頭には発売できるんじゃないかっていう楽観的な見方もありますちょっとこればっかりはですねどういう状況なのかわからないんですけれどもただもともとの言われてた噂っていうのは3月の上旬にイベントが開催されて発売されて、えー、例えば3月の半月の間ああこう iphone 9が販売されてそれが 20… 20年第2四半期1月から3月期にの売上高に加わるという算段をしてたとしたらこの今回の利益警告それができないっていう判断がついたので出した、まあ、そういう意味で、えー、このタイミングになったんじゃないかというふうに考えることもできます。まあ、ちょっっととこればっかりはですねあのアップル自身がいいつイベントををやるという計画を出さないもんですからあ完全に推測の話ではあるんですけれどもおそらく今回のその3月中の発売3月のその決算に組み込めるタイミングでの iPhone9 の発売というものがなくなったあるいはそれを決定したから2月のこの17日のタイミングでの利益警告を出すことになったのではないかというふうに思っています。レディオタルサイトアップルノートポッドキャストアッップルノートトポッドキャスト今回はアップルが出した利益警告について考えていますさあ,あ iPhone9 の話に行ったんですけれどもあのーもう一つちょっとプレスイベントに参加している身として、えー、考えなきゃいけないのは果たしてもし万が一例えば3月10日じゃなくて3月31日にイベントやるんじゃないかっていうですね、えー、こう噂も流れてきているんですけれどもじゃあ3月31日に例えばですよ、えー、クパティーノアップルの本社があるカリフォルニア州クパティーノで。スティーブ・ジョブズ・シアターに人を集めてイベントを開催できるのかという現実的な問題を考えてみましょうということですね。3月10日の段階でやろうとするとこれイベントが成立しないんですなぜならあの先ほども申し上げたとおりアップルにとって中国っていうのは米国に次ぐ第2の市場です。でプレスイベントにに参加していいるとあの米国の記者にいでたくさんの人数の記者が来ているのが、中国のプレスなんですね。日本はまあ、あの十名弱参加しているんですけれども、全然比じゃない数来てるんですよね。中国の方々、それを考えると、あの第二の消費国である中国のプレスを呼ばずして。プレスイベント今までの形式のプレスイベントが成立するのかと言われると、まあ、おそらくそれはないんじゃないかなと思います。でなんで成立しないのかというと2月1日に米国はアメリカは外国人について過去2週間以内に中国に入国した渡航歴がある人これをの米国への入国を拒否すると、えー、そういう決定を下しています。なので日本人であっても例えば先週中国に出張していました今週アメリカに来ましたって言った時に、えー、入れませんと入れるわけにはいきませんというふうになってしまうわけですね。で、まあ、ちょっとあのこれは考えれば当然なんですけれども米国から見た外国人で過去2週間に中国に渡航したことがある人中国人ってそもそも中国にいるのであの2週間も何もなくあのちゅ米国には入れないんですよね例えば2週間日本で過ごしてからアメリカに行くであればまあ、可能かもしれないんですけれどもまあ、それをこう何十人にもなる中国プレスにアップルがシールかってやるとそれは難しいと思うんですねでもう一つやっぱり今のタイミングでスティーブ・ジョブスシアターに1000人規模の人を集めてでそこの中からコロナウイルスの感染者が発生したなんてことになったらですねえー、もうそのアップルのブランドだけではなくてこうそういう公衆衛生であったり人権であったりっていういろいろな問題に配慮しない会社だと非常に社会的にいい社会的な企業ではないという楽印が押されてしまうわけです。なのでスティーブ・ジョブズ・シアターを COVID-19 のこう感染源に絶対するわけにはいきませんしその可能性が排除できないのであれば。あ、スティーブ・ジョブス・シアターにそういった人、えー、アジア方面からの人を集めるようなイベントっていうのをやるはずがないというふうに思うんですねこれは例えば3月10日って最初の噂が出てたんですけれども3月10日のイベントはおそらくできないと思うのはその理由ですじゃあ3月31日次の噂ですね、えー、このタイミングでできるのかうん個人的には収束まだということで難しいいいんじゃないかなかと思いますでも昨年例えば、あのー、3月25日にスティーブ・ジョフスシアターでイベントをやりましたけれどもここはあのー、サービス部門サービス部門の新サービスの発表に特化していてで a i r p o d s 2とかその他のこの新製品に関してはもう先にアップデートをウェブサイトで出ししていましたよね3日連続ですしかも、ねえー、3連続アップデートっていうちょっと、あのー、びっくりするようなあ演出がありましたけれどもこれで、えー、じゃあ AirPods2 が売れなかったかって言われるとそんなことはありませんよね。なので必ずしもこうアップルぐらいになれば。新製品発表会でこう話題をさらわなくてもきちんと製品の売り上げを立ててプロモーションしていくことはできる会社だと思いますじゃあわざわざそのうスティーブ・ジョブスシアターに COVID-19 のリスクを負わせて、えー、人を一か所に集めるプレスイベントをやるかやる判断をするかおそらくしないんじゃないかなと個人的には思っていますまああのもちろんですねおそらくこう直前にならないと招待状も発送されないでしょうし、まあ、そういったあ本当にこうどういうことになるのかっていうのはまだまだわからないんですけれどもただあのイベントがなくても製品は出せる企業ではあるのでイベントの招集がないからといって、えー、新製品が出ないわけではないということは一つあると思います。でやっぱり「翻」って考えてみるとこうじゃあそのイベントやるやらない云々はともかくとして iPhone ののの生産ききちんとででるのかこの部分ですよね利益警告を出してまで iPhone の生産戻らないそれで品薄状態になってしまって売り上げが立たないっていう警告を出しているわけですから3月中に新しい iPhone を出すっていうのは正直なところ現実的ではないのかなと。いいう,うには思っていますもちろん今回 iPhone9 が出るとしたら iPhone8 今も販売されている iPhone8 はおそらくディスコンというか製造中止になるんじゃないかなそして iPhone9 に世代交代することになると思うんですけれどもそういったラインを開けたからといって中国の労働力がそのフルパワーで需要に応えられる状態には3月中はおそらくならないというふうに思いますので。もちろん経過う少し、えー、まだ2月の、えー、2週間残ってますけれども、えー、経過を見守るべきですけれどもただあ、まあ、ちょっとそのすぐの新製品発表であったりワクワクするのはイベントの開催のお知らせそういったものに期待するのは少しやめておいた方がいいのかなと思いました。レディオタルサイトアップルノートポッドキャスト今回も最後までのご愛聴ありがとうございましたアップルノートポッドキャスト今回はアップルが出した利益警告とその行方について考えてきました繰り返しになりますけれども日本国内もあの安全ではないというかですねえー、本当に個人的に思うのは小学校幼稚園の頃から習ってきた手洗いうがいこの習慣がですね、えー、日本の感染拡大というものにある程度の歯止めをかけているんじゃないかということでかからない。移さないいいっててう原則で、えー、対処していく一人一人が対処していくということが必要なんじゃないかと思いますしそういった学校や企業というものが自分の健康を必ずしも守ってくれないというですね、まあ、なんかこれは少しアメリカで生活したための嫌な部分かもしれないんですけれどもあの自分の身は自分で守りましょうという原則と。人に迷惑をかけないようににししましょうと、人にうつさないようにしましょうということで、えー、対処していく基本的なことをやっていくっていうことがあ重要なのかなと思わされるここ1ヶ月間を過ごしておりますさあ今回の利益警告なんですがあ繰り返しになりますけれどもアップルの株価のこう下落というものは本当に思いのほか小さい状態。に踏みとどまっていいると思まますまだまだこれから下がる可能性ももちろんありますけれどもただそれ以上にサプライヤーの方が傷んでしまっているというところが何とも今回のア,アップルが先に iPhone を脱却しつつあるということの象徴なのかなと思います引き続き投稿を見守っていきましょう有,有料マガジン AppleNote の購読者の皆様の提供でお届けしております AppleNotePodcast 松村太郎がお届けいたしましたそれではまた次回